0: capítulo 3 de Hechos dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para, para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un, un hombre cojo de nacimiento y todos los días lo ponían junto a la puerta del templo la que se llamaba hermosa para que pidiera limosna a la gente en la entrada cuando el hombre cuando el hombre vio a que Pedro y Juan estaban en la entrada, le pidió dinero. Pero Juan, pero, perdón, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro dijo, míranos. Y el hombre lisiado lo, lo miró apasionadamente, eh, ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. So, vamos a parar ahí. ¿Me pueden bajar un poco el volumen? Ah, vamos a parar ahí. Y mira, fíjate bien esto. Eso ah, es Pedro y Juan. Okay? Se describió de que estas personas con, tenían un temor reverente por Dios. Pedro y Juan están caminando y, y, y de repente están, están ahí. Eh, eh, van a orar al templo como de costumbre iban a orar. So, fíjate que hasta ahorita no había algo como, como, como decirte, no había la iglesia así como lo, lo tenemos nosotros. Okay? Todavía ellos iban a, a las reuniones de los judíos. So, ellos todavía iban al templo a orar en Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén, so, iban a, todavía iban a las sinagogas. Okay? So, ellos no dejaron de ser judíos porque lo son. ¿Se explicó? Porque el, cristian, el cristianismo no, 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 no era para destruir el judaísmo, el Cristo vino a cumplir todas las profecías del judaísmo, ok, eso no fue como que, ah, rompieron la religión, crearon una religión nueva, no, ellos continuaron y iban y compartían el amor de Dios, compartían lo que Jesús hizo, atestiguaban de eso, so están aquí y está este hombre que está lisiado, eh, 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 está ahí tirado, está pidiendo lismona y y, 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 le, y le, le piden limosna, le pide dinero a Pedro y Juan y, y, y Pedro se le ocurre decirle, mira, no tengo plata ni, ni oro ni nada, pero esto es lo que te doy. ¿Qué le dio? Es la pregunta. Porque si lo lees bien, dice, Pedro dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso en pie y comenzó a caminar. Y luego entró al templo con ellos, caminando y saltando y alabando a Dios. ¿Sofíate esto? Dice, el verso... Dos, dice, mientras se acercaban al templo llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento y todos los días lo ponían junto a la puerta del templo a la que se llama hermosa para que pida limosnas. Y mira, el verso uno dice, en cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo a participar del servicio. ¿So, so ves esto? Pedro y Juan ya conocían a menos de vista a esta persona porque era una persona que estaba cada semana ahí, cada día ahí. So, no, era, no era alguien desconocido en el sentido de, la, de, de lo costumbre, lo habitual, pero algo pasó esta semana que ese, ese día de que se acercaron y, y, y tuvieron esa interacción. Ahora, quiero preguntarte esto. ¿Caminas tú con la misma seguridad de Pedro? Atre ¿Nos atreveríamos a caminar de esa manera? A esto me refiero. Pedro sabía que no tenía oro y plata, ¿ok? porque es lo que dice, pero tenía algo que darle. Caminarías de la misma manera que Pedro y Juan, de que tienes la seguridad de que hay algo en ti que le puedes dar a otro. Puede ser un milagro. Puede ser orar por alguien. Sin importar el resultado. ¿Se me explicó? ¿Te atreverías a... O, o tienes la seguridad de que hay algo en ti que puedes ofrecer a alguien? Sin importar el resultado. Porque aquí... Ellos, eh, Pedro... No sé si le importaba el resultado o no. Yo creo que simplemente tenía ese temor reverente... Tenía esa comunión con otros cristianos. Tenía esa, esa profundidad en la, en la palabra. Tenía esa experiencia con Jesús. Y tenía la seguridad de que Dios lo iba a usar para algo. Y me, te pregunto, ¿tú caminas con la seguridad de que Dios te puede usar o no? Decimos que somos cristianos, ¿verdad? Decimos que somos hijos de Dios. So, cuando yo veo a los primeros cristianos, así se comportaban. So, caminas con la seguridad de que Dios te puede usar. Caminas con la seguridad de que si alguien en tu trabajo está enfermo, puedes orar por esa persona. Le decía la semana pasada, ¿venimos acá a la iglesia con la expectativa de que Dios nos va a hablar o venimos por costumbre? Cuando te levantaste hoy, te levantaste con el ánimo de decir, men, Dios va a hablar a mi vida hoy o viniste aquí simplemente arrastrado porque es algo que haces cada domingo. Te levantaste con el ánimo, men, vamos, voy a adorar junto con mi familia de la fe hoy o viniste arrastrado porque es lo que haces los domingos. ¿Se ¿Sí me explico? Yo creo que debemos pasar de, de venir porque es un compromiso de los domingos o porque decimos que somos cristianos a estar emocionados por estar juntos con mis hermanos de la fe adorando a Dios y que yo cuando yo vaya afuera estoy afuera voy con la seguridad de que Dios está conmigo y que puedo orar por alguien y puede sanar bueno, necesitamos me pregunto eso cuando yo veo este versículo y veo la manera como como se conduce Pedro y Juan me, me evalúo a mí mismo y me analizo Man, caminaría yo así y veo a alguien enfermo y, 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 y simplemente oro por esa persona so el, este jueves o no, este viernes uh, yo hago entregas de, de despensas de Walmart So, la gente compra la, las, las despensas en Walmart, compra sus groceries uh, y los piden para que se los dejen a su casa. So, yo voy a Walmart, a, me estaciono, la suben en mi carro y voy y le entrego las groceries al cliente. So, me tocó llevarla a una señora, creo que de apellido Babos, uh, y fui a dejar el grocery. So, en las instrucciones de, de la entrega decía, estoy en silla de ruedas, uh, háblame antes de llegar, para que me ayudes a a entrar a, a meter las cosas a, en la cocina so, pues, llego y eso y veo a la señora en la silla de ruedas y, y me cuenta esto me cuenta de que, de que está en silla de ruedas porque o le operaron una de sus piernas y hubo un problema su pierna rechazó uh, lo, lo, la, la operación le pusieron algo una rodilla o algo así ¿sabes qué le pusieron? Y su cuerpo, después de tantos meses, rechazó eso. So, tuvieron que, básicamente, le van a tener que quitar lo que le pusieron y hacer un hueso nuevo o algo así me estaba explicando. Y, y pues anda con mucho dolor. Mi papá también le pusieron un tornillo en un dedo del pie, que es de titanio el tornillo, y el, dedo se, el tornillo se rompió. ¿Qué se me explico? So, hay cosas así que pasan. So, en medio de eso... Eh, yo hablando con, con la señora le digo, puedo orar por ti y oré por ella ¿pasó algo? no, no o sea, no, no se levantó no caminó, se explicó pero estoy, estaba caminando con la seguridad de que Dios puede hacer algo y me pregunto si caminamos con esa seguridad Dios puede sanar nada más hace falta de que de que tengamos la fe, que, de que podamos ser usados por Él. Al final la señora cuando me voy me dice, ah, porque la señora también es cristiana, y me dice, voy a orar por tu papá porque compartí lo de mi papá. So, Entonces, ¿me explico ah, ¿Caminamos con esa seguridad o tenemos temor que la gente sepa de que vivimos para Dios? andamos como espías y empezamos a usar esas, esas frases no, es que, es que es que tenemos que ser estratégicos y no, y no, no orar delante de todos y todas esas cosas Men, te digo esto hemos hecho tantas estrategias para no incomodar a la gente de que ya nadie sabe si somos o no somos cristianos y, y te lo digo así hemos tratado de cambiar el nombre de cosas en vez de oración le ponemos otro nombre en vez de decir Espíritu Santo le ponemos otro nombre en vez de, de, de no sé, de lo que sea empezamos a cambiar el nombre para no mostrarnos porque pensamos que eso es el religioso el Espíritu Santo no es una fuerza el Espíritu Santo es una persona y su nombre es Espíritu Santo. Eso No podemos decir una fuerza o un sentimiento o una emoción. No, es el Espíritu Santo. Señor si explico. no podemos decir, la oración, ¿cómo lo vas a describir? Estoy orando. Entonces lo hemos tratado de acomodar para no incomodar a alguien. Pero cuando yo veo el libro de hechos, no veo eso. Y, y me puedes argumentar, si sí, vivimos en otros tiempos. Claro que sí vivimos en otros tiempos. Tenemos que tener la prudencia y la sabiduría en cómo comunicar el mensaje, pero no tenemos que negociar el mensaje. El mensaje es claro. Y cuando vemos a, a Pedro predicar el mensaje y la gente le pregunta, ¿qué debemos hacer? Él no dijo, no, pues nada más tienes que hacer, recibir el amor de Dios. Él no dijo eso. Y hoy día muchos de nuestros lenguajes es eso. Tenemos que recibir el amor de Dios. No, el lenguaje, lo que él dijo fue claro, arrepiéntense de sus pecados, bautícese y recibirán el Espíritu Santo. Reconozcan que Jesús es el Mesías. Entonces, caminamos con esa seguridad de que lo que creemos es verdad acerca de lo que dice la Palabra de Dios. Creemos, Creemos que la Palabra de Dios es verdad. Me ¿Creemos que es verdad? Porque a veces pareciera que creemos más que otra cosa es que, por ejemplo, ah, esto es algo bien, puede ser muy chistoso, pero ¿cuántos creen que si te mojas y sales en la noche te vas a resfriar? ¿Cuánto crees en eso? Que te, va, te vas a enfermar. Muchas personas creen eso. Esos son cuentos falsos. No hay nada, no es cierto en eso. Que si te, o sea, imagínate, yo hubiera estado todo enfermo toda mi vida. Yo era nadador y nadaba todas las madrugadas y todas las tardes en una piscina de aire libre. No tiene sentido. Te enfermas de un resfriado porque está el virus. ¿Se me explico? No te enfermas por el, porque te mojaste y luego... No te secaste de una vez y eso. ¿Sí me explico? No tiene sentido eso. Pero a veces creemos más eso que la verdad. Y lo que quiero decirte es esto. A veces creemos la tradición acerca del cristianismo más y no creemos lo que dice la palabra. Y cuando nos confrontan con la palabra, no sabemos qué responder porque no sabíamos qué decir eso. Pero tenemos una tradición que llevamos muchos años porque no la hemos visto en la palabra. Y cuando yo te digo que Pedro y Juan nos dan el ejemplo de cómo debemos conducirnos, ¿por qué caminamos con temor? Quizás no se nos han presentado el Evangelio correctamente, quizás no hemos leído el Evangelio, no hemos leído eh, el libro de Hechos y no, y no conocemos nuestra identidad Ahora lo estamos haciendo. So. Por eso nos confronta la palabra. Pero te digo, esta serie de hechos es intencional para confrontarnos en cómo deberíamos comportarnos como hijos de Dios, porque estos son los primeros cristianos. Este es el modelo en cómo debería ser. Y a veces pensamos como que, no, eso es lo que está pidiendo el pastor, que hagamos de que invite a alguien a comer de que me quede 15 minutos más pero yo tengo un buen de hambre las tripas me hablan bueno si las tripas te hablan invita a alguien para, para que la tripa de esa persona también se calme ¿se ¿Sí explico? pero pero debemos entender de que somos llamados a amarnos unos a otros somos llamados a compartir el pan unos con otros y literalmente es comida unos con otros somos llamados a algo mucho más que venir un día a la semana o dos y vernos. Somos llamados a hacer vidas juntos y adorar al Rey de Reyes. Y que cuando entramos en su presencia Él es el centro de todo. Y eso es lo que hace la diferencia del cristianismo y la religión. Que hay mucha religiosidad pero hay poca esencia. Continúo. Luego Pedro tomó al hombre, verso 7, el hombre lisiado de la mano derecha lo ayudó a levantarse y mientras que lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos y se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo y con ellos cami caminando, saltaron y alabaron a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Y cuando se dieron cuenta que era el mendigo, el cojo, que muchas veces había, habían, habían visto junto a la puerta, puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos y llenos de asombro y salieron corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre suje, su, sujetado fuertemente a Pedro y a Juan Entonces, so, Este hombre sanado está alabando a Dios, está emocionando, está emocionado por lo que Dios hizo en su vida, reconoce que fue Dios, no que fue Pedro y Juan. Lo reconoce. ¿Ok? Y empieza a adorar a Dios. Y hoy en día nuestra cultura cristiana, es una de las cosas que veo, que, que a veces honramos o reconocemos más el pastor que el Dios que hace milagros. Tenemos más expectativa, fíjate bien, tenemos más expectativas, si un pastor ora por mí, Dios va a hacer algo, en vez de tener la expectativa de que si yo simplemente le pido a Dios, él puede hacer algo. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque yo tuve esa expectativa, so, sé que si al menos yo la tuve, quizás tú también. Pensamos de que si esa persona ora por mí, entonces Dios va a hacer algo, porque tenemos nuestra fe más puesta en otras cosas que en el Dios que realmente hace el milagro. So, este hombre está glorificando a Dios, está alabando a Dios, y, y mira lo que sucede. Y, y por eso te digo, lo importante es caminar con la seguridad de que Dios te puede usar. Porque mira lo que sucede. Verso 12, muy importante este verso, lo puedes subrayar. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud cuando caminas con la seguridad de que Dios puede hacer milagros a través de ti cuando ores vas a ver oportunidades abiertas para que puedas predicar y compartir tu fe a otros simplemente pero si no estás haciendo eso nunca tienes la oportunidad si no estás buscando si no estás con la seguridad de que puedes orar por la gente y la gente puede ser sana si no estás con la, con, la, con la seguridad de que Dios se puede mover y hacer algo, nunca vas a orar por la gente y nunca vas a ver la posibilidad de que Dios pueda hacer un milagro a través de ti y que la gente pueda ser sanada y que te dé la oportunidad para hacer lo que Pedro hizo en ese momento. Entonces, si estás diciendo, ah, oh, es que a, a ver cuándo Dios me da la oportunidad, la oportunidad no va a venir simplemente así, la oportunidad va a venir cuando caminas en la seguridad de que Dios te puede usar y vas a ver todo como una oportunidad hasta cuando alguien estornuda por alergias y tienes que ver esa oportunidad yo recuerdo hace varias semanas cuando le di la mano a, a Efraín y sintió se, 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 se estremeció por el dolor de su brazo y oramos y Dios lo sanó instantáneamente ahí ¿se ¿Sí me explico? entonces es, es, tienes que ver eso el caminar con la seguridad de que Dios te puede usar. Luego mira lo que empieza a decir Pedro. pueblo de Israel dijo... De que, de, ¿Qué hay de sorprendente en esto? ¿Por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre... con nuestro propio, uh, nuestro propio poder? Y nuestra propia rectitud. Pues Dios... Pues es el Dios de Abraham, de Israel y Jacob. El Dios de nuestros antepasados quien dio la gloria a su, servicio, a, a su siervo Jesús al hacer este milagro. Este mismo Jesús. Y fíjate bien, ¿quién hizo el milagro? Ah, pero al principio cuando vemos esto, antes de leer este versículo, pensamos de que fue Pedro que hizo el milagro. ¿Verdad? So, quiero que entiendas esto. El libro de Hechos, el personaje importante en el libro de Hechos es Jesús. ¿por qué? porque cada milagro cada cosa que ocurre es Jesús haciéndolo a través de los creyentes lo mismo pasa hoy día Jesús puede hacer cosas a través de nosotros ¿comprendes eso? ¿comprendes esto? Jesús literalmente vive en ti y te puede usar ¿Te puede usar? Él vive en ti. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Son lo que dice, es el mismo Jesús quien ustedes rechazaron, entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo justo, en su lugar exigieron que soltaran un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que, que él antes era inválido y, y la fe en el nombre de Jesús lo ha, lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que, que lo que ustedes y sus líderes hicieron a Jesús fue hecho... En ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que el profeta, los profetas predijeron acerca del Mesías. Que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de, de refrigerio. Y él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado, designado para ustedes pues él debe permanecer en el cielo hasta que el tiempo de la, res, de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo mediante sus santos profetas. Mira lo que dice, Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como, como yo, de entre su propio pueblo y escuche con atención, él es todo lo que les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche, ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló, habló acerca de lo que sucede hoy día. Ustedes son los hijos de los de esos profetas y están incluidos en el pacto de Dios que le prometió. Solo recuerda que él está, ellos están en el templo, ¿ok? Ellos están orando en, el, en la reunión de oración o en la reunión que tienen, lo que sea. Dice, pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de sus descendientes. Y cuando Dios resucitó a su siervo, Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. So, nos apartamos de nuestros caminos pecaminosos y somos bendecidos por lo que hizo Jesús. Jesús so, Él está presentando el Evangelio otra vez a este grupo de personas. ¿Ok? Fíjate el verso, eh, capítulo 4, dice, mientras Pedro y Juan hablaban a la gente se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos. So, so fíjate bien. Uh, si, si no me equivoco, y no estoy seguro, pero lo puedes buscar, los saduceos eran, eran una organización, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban diferentes, como nosotros tenemos eh, catolicismo, cristianismo, eh, Bautista y eso. Esas eran las ramas de la, del judaísmo. Y los saduceos eran una rama del judaísmo. Y si no me equivoco, era una rama del judaísmo que también se entrenaba militarmente. ¿Ok? Porque ellos estaban preparados para, para, para destruir Roma, según, ¿no? Entonces so, ellos se preparaban de una manera militar también. O sea, físicamente estaban entrenados para matar y eso, porque eran muy... Muy, muy legalistas en ese sentido. Si no estabas de acuerdo con ellos, ¡mum! de una vez te, te hacían el favor. Te enviaban ya sea para donde vayas. So, so aquí estaban los sauceos, están los sacerdotes y la guardia del templo. Estaban ahí. Y, 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 y ellos empezaron a enfrentar a esta persona, a, a Juan y a, y a Pedro. Y dice, estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Y ellos decían, que era una blasfemia, ¿cómo van a decir de que hay resurrección por medio de Jesús? Y luego los arrestaron y como ya era noche, los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje, lo creyeron. Escucha bien esto. Muchos de los que habían oído el mensaje, lo creyeron Así que el número de los creyentes ascendió a un total aproximado de mil hombres, sin contar mujeres, las mujeres y los niños. ¿Cuándo fue la, la primera vez que Pedro predicó? ¿Cuántos se convirtieron? 3.000. Esta es la segunda vez registrado que predica. De la misma manera, espontáneamente, caminando con la seguridad de que Dios está en él. Fue arrestado, pero por causa de lo que él dijo, dos mil personas creyeron en Jesús, sin contar las mujeres y los niños. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer de que Dios te puede usar de la misma manera Usó a Pedro y a Juan. Realmente, realmente, sé honesto conmigo. ¿Lo crees? Que Dios te puede usar de esa manera. Porque según lo que yo leo aquí, Dios sí te puede usar de esa manera. Dios te puede usar. Eh, eh, comprende esto: si tú crees en Jesús como el Señor sabedor de tu vida, Dios te puede usar de esa manera. Independientemente, escúchame bien, esto no se trata de tu, uh, ¿cómo dices performance en español? No, no se trata de tu desempeño, ¿ok? Se trata de entendiendo quién eres en Jesús. ¿Qué me refiero con eso? y quiero que me escuches muy bien, porque quiero matar ese, cualquier espíritu religioso que tengamos nosotros. Cuando yo hablo de desempeño, sí estoy hablando en cuanto a relación en cómo si pecamos o no, ¿ok? Pero digo que no se trata de desempeño si no se trata de tu identidad, de quién tú entiendes quién eres como hijo de Dios. Y lo digo esto, porque tu identidad va a definir tu desempeño ok tu identidad va a definir tu desempeño ok si tú me conocieras cuando yo tenía como 16 años hubieras visto quizás más de la mitad del peso que tengo ahorita mismo ¿Ok? yo pesaba 180 libras por ahí Tenía la misma estatura de ahora. Que yo no he crecido en estatura desde los 15 años, ¿ok? So, ¿Te imaginas? Yo estaba en mi salón de clase, era la persona más alta de mi salón de clase, ¿ok? Pesaba 185 libras, estaba en un club de natación, nadaba para los delfines azules de Panamá y, y me iba muy bien ah, a, a mi categoría en ese año. Era el, el más rápido de los 100 metros estilo pechos. De mi categoría. Ah. Mi desempeño en la natación no dependía de otra cosa más, sino de lo que yo creyera acerca de mí. Porque la, la práctica, el, el entrenamiento, va a depender en cuánto yo deseo eso. Se explicó, mi esfuerzo en el entrenamiento porque todos teníamos, te digo, tenían todos mis compañeros, todos teníamos, hacíamos el mismo entrenamiento. Éramos como 10 personas en un carril y hacíamos el mismo entrenamiento todos los días. Unos desempeñaban mejor, otros no tan mejor. El desempeño dependía de lo que uno creía acerca de sí mismo. Es identidad. So, si estás lidiando con pecado en tu vida ahora mismo y no sales de ese pecado es porque no entiendes quién eres tú en Jesús. Y necesitas entender igual que Pedro y Juan quién eres tú en Jesús. Porque tu entendimiento de tu identidad y realmente creerlo, no saberlo porque muchos de nosotros sabemos qué dice la Biblia acerca de nosotros pero no lo creemos. Dice la Biblia que si ponemos manos la gente puede ser sanada, pero no lo hacemos porque no lo creemos. Si ¿Sí nos explicó? muchos conocemos que dice la Biblia, pero eso no significa que sabes quién es tu identidad. Tu identidad va a definir tu desempeño. So el, 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 el caminar y orar por la gente que la gente sea usada y eso no tiene nada que ver si estás pecando o no tiene que ver en qué crees acerca de ti mismo porque en lo que crees acerca de ti mismo va a definir si pecas o no se me explico y ese es el problema atacamos el pecado en vez de entender de que somos libres de todo pecado y el pecado no tiene, no, somos, no hay más condenación sobre nosotros como hijos de Dios. Si has recibido a Jesús, te has arrepentido de tus pecados, no hay condenación. El pecado no tiene autoridad sobre tu vida. Se convierte en una opción. Y Pedro y Juan entendían eso. Entendían de que son hijos de Dios. Entendían de que Jesús vive literalmente en ellos. Y que cuando ellos hacían algo en el nombre de Jesús, Jesús lo hacía a través de ellos. La pregunta para nosotros es, ¿crees tú eso? ¿Crees que Jesús vive en ti? ¿Crees que Jesús puede hacer cosas a través de ti o no? Porque si lo sabes, ok, está bien que sepas esa información. Ahora, necesitas tomar una decisión y hacerlo parte de ti. Por eso tienes que cambiar tu manera de pensar acerca de ti mismo y vas a cambiar tu manera de actuar. No necesitas vivir diciendo mentiras todo el tiempo. No necesitas más la pornografía. No necesitas vivir como un lujurioso o lujuriosa no solamente los hombres tienen lujuria es más notable en los hombres es identidad ¿sabes qué? si entiendes tu identidad esas pesadillas se van que muchos de los que estamos teniendo pesadillas son por ataques de espíritus contrarios al de Cristo. Cuando entiendas tu identidad, vas a ver y entender la autoridad que Jesús te ha dado como hijo de él, como hijo de Dios. ¿Se explicó la, la diferencia de, de los primeros cristianos? No eras si ellos conocieron a Jesús personalmente. ¿Por qué? Porque luego vas a ver otros cristianos a través del libro de Hechos que ni siquiera conocieron a Jesús, pero también Dios lo está usando para hacer milagros. Si ¿Sí me explico? La, la diferencia entre los primeros cristianos y nosotros es que ellos estaban seguros de que Jesús era el Mesías y vivía dentro de ellos, a pesar si lo conocieron o no personalmente. Porque por mucho tiempo yo pensé, ah, es que ellos estuvieron con Jesús tres años, pues si yo hubiera tenido eso también. Y no entendía de que el mismo Jesús que resucitó a los muertos vive en mí. Y dice, creo que es Efesios, que dice, el mismo poder de Jesús que, que Dios usó para resucitar a los muertos también está en nosotros. Porque es el Espíritu Santo. Y si no reconocemos de que, quiénes somos y quién es Jesús en nuestras vidas, entonces no vamos a poder caminar en eso. Pero ¿cómo empezó todo esto? Es la pregunta al final de todo. Empezó porque habían 120 personas que no pararon de orar. Que no pararon de orar. Habían 120 personas que no pararon de orar, habían 3.120 que empezaron a compartir el pan, empezaron a permanecer en la enseñanza de los apóstoles, empezaron a, a tener comunión unos con los otros y oraron juntos. Iban en casa, en casa, partiendo el pan. Porque entendían quién eran ellos en Cristo Jesús. y cuando entiendas quién eres tú en Jesús va a cambiar tu comportamiento pero es entendiendo y aceptando la realidad de quién eres como hijo de Dios porque si tú te ves como hijo de Dios vas a actuar como hijo de Dios si te la crees pero si no te lo crees vas a seguir actuando Cómo estás actuando y vas a culpar cualquier falla los vas a culpar por eso ah, es que así fui, así me enseñaron así me criaron no, la Biblia dice que eres una nueva creación todas las cosas son hechas nuevas realmente crees eso o crees que todavía eres tu pasado todo es hecho nuevo en Cristo Jesús So, ¿Cómo respondes a la palabra de Dios hoy? ¿Cómo respondes a lo que Dios quiere hacer en tu vida? Porque creo que nuestra oración hoy debe ser, Jesús, enséñame o oh, revélame mi entidad en ti. Esa debe ser nuestra oración revelame tu identidad la identidad que es mía ¿Quién soy yo en ti mira te lo voy a decir así claro esto esto no es como que tienes que hacer cinco pasos para entender tu identidad esto es algo que si lo aceptas o no así es porque a veces tenemos queremos como convencernos y queremos pues dame los pasos para entender mi identidad No veo ni un paso aquí para entender nuestra identidad. Lo que veo personas que aceptaron la promesa de Dios. O la aceptas o no. A así es. O sea, yo no... Mira, si una tortuga quiere ser una ardilla, ¿se me explicó? Va a tratar de ser como una ardilla, pero nunca va a poder... Cor correr rápido cuando cruza la calle hasta que acepte su identidad que es una ardilla o que es una tortuga o lo que sea que dije pero tienes que aceptar tu identidad y empezar a actuar en base a esa nueva identidad que has recibido en Cristo Jesús porque Él te ha hecho una nueva creación Él te ha hecho una nueva creación eso es como te tienes que reformatear. ¿Cuántos han usado un iPhone en su vida? ¿Okay? ¿Cuántos han usado un Android? ¿Okay? Yo he usado ambos. ¿Cuál prefieres? No, eso no importa. Pero cuando hiciste el cambio de iPhone a Android o de Android a iPhone, tuviste que adaptarte. Pero ya tuviste que pasar un tiempo, tuviste que dejar de pensar de que ese teléfono era un Android y que ahora tienes que entender que ese teléfono es un iPhone y funciona diferente o al revés lo mismo es con nosotros tienes que dejar de pensar de que eras esto antes ahora eres un hijo de Dios puedes orar conmigo y pedirle al Espíritu Santo de que Espíritu Santo aquí estamos aquí estamos pues decirle a Él si sí deseas Espíritu Santo acepto mi identidad en ti dile eso soy un hijo no soy esclavo dice ¿Es la Biblia que somos real sacerdocio somos nación santa, escogidos de Dios. Puedes decirle eso a él de que el Espíritu Santo acepto mi identidad. Ayúdame a vivir conforme a mi identidad como hijo. Entiende esto: no eres esclavo de ese pecado. Comprende eso. Y si te has alejado de Dios o te sientes lejos de Dios, pero ya has confesado de que a Jesús como Señor se ha tu vida, entonces diles, Señor, perdóname. Voy a vivir de acuerdo a mi entidad. Soy, soy un hijo tuyo y voy a empezar a vivir como un hijo tuyo. Y entiende esto. Desde hoy, camina con la seguridad de que Dios puede hacer algo a través de ti. Dios puede sanar a través de ti. Dios puede hacer milagros y maravillas a través de ti. Porque eres su hijo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de los apóstoles, ayúdanos Señor a caminar en tu voluntad, a aceptar nuestra identidad como hijos tuyos todos los días. De que somos tus hijos y somos amados por ti, Señor. Y te pertenecemos a ti. Ayúdanos Señor a... Así si tenemos falta de fe en creer eso, Señor, ayúdanos a que nuestra poca fe, que podamos caminar en ese entendimiento de que tú eres el Hijo de Dios y que te, vivimos para ti, Rey. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Jesús, neces te necesitamos. Necesitamos acercarnos a ti juntos en oración, Señor. So, ayúdanos a recordar lo importante que es orar juntos. Y aceptar tu visión. Gracias, Jesús, por, por tu amor, por morir en la cruz por nosotros, por mi pecado. Perdóname, Señor, perdónanos por nuestros pecados, Señor te recibimos a ti Jesús en nuestras vidas y queremos vivir para ti como una nueva creación en ti Jesús gracias Padre